0: ورود به همه یاران و همراهان عزیز امیر اباص فخردار هستم سیاوش در سنای کنگره ملی ایرانیان این افتخار رو دارم تا در کنار همکارانم انعکاستنده شما صدای شما ایرانیان عزیز باشیم در سراسر کره خاک با یه برنامه زنده دیگه با شما عزیزان هستیم توی این روزهای عجیب و غریب کرونایی که همه دنیا یه جورایی با همدیگه توی یک چاله ای افتادن و چیزی رو داریم تجربه می کنیم که شاید هیچ کدوم ما ها و پدرانمون پدر بزرگ هامون تجربه نکرده بودن یک اتفاق ویژهی که برای تمام دنیا همزمان رخ داده و حالا اکسوالعمل های مختلف رو داریم توی کشورهای مختلف دنیا می بینیم از رهبران دنیا از حکومت ها از سیلبریتی ها از مردم و همه اینها قصه هایی که توی آینده همه ما زیاد ازش خواهیم گفت اما امروز میخوام درباره یک موضوع بسیار مهمی صحبت بکنم که شاید وسط تمام این حیاهو حتی توی این سالهای مبارزه است چشم ما آزادیخواهان هم دور دورم صدای کوچولویی که داره همراهی میکنه با من رو با پس زمینه داشته باشید همراهمون در تمرین میکنه برای سخمرانی های آیندهش. اما همیشه ما از آاخک ها گفتیم برای شما. من این برنامه الان باید هم همزمان این رو توضیح بدم روی شبکه ویور تاین باشه من... امیدوارم دوستان روی شبکه یورتایم تیوی آماده کرده باشن که برنامه رو به صورت زنده داشته باشیم تا عزیزانی که در داخل کشور هم هستن بتونن از طریق شبکه ماهواره یورتایم برنامه رو ببینن حالا من منتظرم تا خبرش رو دریافت بکنم که لایف هست اگرم دوستان هستید دارن میگن هنوز لایف ندارنش من یه چک دیگه بکنم اگر ادمین های شبکه یورتایم یارن روی رویتن که ما چون بخش مهمی از صحبت من هست میخوام از همون اول باشه من دائم میامدم روی اینستاگرام با شما در ارتباط بودم اما زیر حملات بسیار سنگینی هست صفحات شبکه های اجتماعی من همچنان تویتر من توی ساسمنچن مونده با گزارش های دروغینی که از طرف هر تشتایبری رژیم داره فرستاده میشه لایو اینستاگرام من رو همچنان توی ساسپنشن نگرداشتن باز هم با گزارش های دروغین خودشون یک نفس ارتش سایبری ممجواد آزری جهرومی مشغول هستن وزیر ارتباطات و بهتره بگیم وزیر اطلاعات در سایه دولت روحانی که امروز خیلی با ممجواد و تیمش کار دارم من تا نزارند صداهای آزادی خواهان به گوش مردم برسه صداهایی که خیلی برای گوش نواز نیست و دائم عصبانیت خودش رو از شنیدن این صداها اعلام کرده من هنوز روی شبکه یور تایم نمیبینم نمیدونم شما بچه اگر داخل ایران دارید میبینید و روی اپلیکیشن داره دیر میاد این رو برای من بنویسید دطفاً این زیر ام... که من به محضی اینکه که ببینم توی کامنت ها که ما زنده روی شبکه تایم هستیم تا من بحث اصلی رو باز بکنم بله میگن گویا روی یورتایم شروع شده خیلی خوب احتمالا روی اپلیکیشن من دارم با تأخیر میبینم یک لحظه من اجزه بدید من فقط مطمئن بشم و بعد از این که مطمئن شدم هنوز یکی دیگر دارم روی شبکه میبینم اما موضوعات رو بگم که امروز درباره چه چیزایی صحبت میکنیم امروز درباره نحوه مدیریتی ملهای دزد و قاتل حاکم بر ایران توی این بحران کرونا با هم دیگه حرف می‌زنیم اینکه دولت اومده اعلام کرده از دیروز عملا به مردم که بعد بیام برن سر کار و ما متاسفانه شاهد های بسیار بدی بودیم ترافیک سنگین توی تهران، متروهای شلوغ، اتوبوسهای شلوغ، این، این، کمتر از جنایت نیست از طرف دولت جمهوری اسلامی. حالا در این مورد با هم دیگه صحبت میکنیم درباره بیانیه ای که انجمن سنفی معلمان صادر کرد و اعتراض شدیدی که ها و دانش آموزا کردند به جاسوس فضارهای رژیم. که حالا در این مورد هم با هم دیگه صحبت می در درباره یک نگاه کچولویی میخوام بندازم به این وسط ها به هواپیمای اوکراینی امروز حسن نوروزی از و کمیتران غذایی مجلسی که نظر عجیب رو کرده در اون مورد که به اون هم خواهیم پرداخت در اون موردم با شما صحبت میکنم و بذارید, بذارید بریم فکر میکنم دیگه الان راه افتاده باشه که من دیگه بحث رو بله دیگه دارم میبینم جور روی یور از عزیزان داخل کشور میتونن همراه ما باشن در برنامه های لایو خودم میگفتم من خاطرم هست وقتی که لایو های عملا شبکه های اجتماعی راه افتاد اولیش فکر میکنم روی فیسبوک بود که داشتم رانندگی میکردم برای یکی از کنفرانس‌ها توی جاده ای این ایالت‌های جنوبی حالا نمیخوام بگم دقیقا کجا بود یه جاده بسیار زیبا و طولانی هم بود چندین ساعت 5 ساعت رانندگی داشتم که روی فیسبوک دیدم مارک زاکربرگ زنده داشت معرفی میکرد یک پروگرم جدیدی رو که میشد رو فیسبوک لایف صحبت کرد به محض اینکه ویدیوی مارک زاکربرگ تموم شد گفت امکان رو برقرار کرده برای برخی صفحات توی فیسبوک لایو ویدیوی خودم رو روشن کردم و فکر میکنم که اولین کسی بودم توی فضای اپوزیشن ایرانی که لایو فیسبوک رو شروع کردیم با مردم صحبت کردن یک ارتباط جدیدی بود برقرار شد مستقیم بین فعالین سیاسی و مردم ای که همیشه رژیم مullah ها با دروغ ها و شایعه سازی های خودش سعی میکرد بین مخالفین خودش بندازه و مردم حالا با کمک این شبکه‌های اجتماعی این فاصله از بین رفته بود خب این تکنولوژی های مدرن کمک بسیار خوبی بود به همه ما مخصوصا برای ما برای بچه های ملی ایرانیان که ستون فقراتش کنفدراسیون دانشجویان ایرانی نسل جدید بود توی این دو سه ده فعالیتمون ندای آزادی خواهی ما نه فقط به گوش دیکتاتور های حاکم بر ایران خوش نمی اومد بلکه برای بسیاری از اپوزیشن هم ندای خوبی نبود رسانه های اپوزیشن همونجوری که بهتون گفتم توی تمام این سال ها هم دائم فریاد زدیم که میبینید رسانه هایی که دست جمعی ماها رو بایکوت کردن اینا تحت کنترل یک جریانی از طرف رژیم قرار گرفتن و همزمان جریان چپه بین الملل، جریان خطرناکی که خودش رو خیلی رومانتیک هم معرفی میکنه به جوانها همیشه. رول مدل هاش، استورهاش، چگواره هستند. امو فیدل، فیدل کاسترو و مدل اقتصادی موفقش مدل اقتصادی مثلا چین بوده ما ها این رو تبلیغ میکردن و همیشه این تصور وجود داشته که اگر چپ نیستی سواد نداری این جریان به قول خودشون انترناسیونالشون شاید یه جوری دیگه بشه همون ترجمه گولیبالیزیشن رو روش گذاشت به نوعی به نبرد اومده بود با یعنی میشه گفت تمام قد به نبرد اومد با جریان سرمایه داری یا کپیتالیسم که دموکراسی های مدرن توی این قالب تعریف شدن اسم سرمایه داری رو یا کپیتالیسم رو حیولای خونخار جا میندازن تو ذهن جوان ها و سوسیالیسم رو به جاش یک فرشته آسمانی که داره میاد البته فقط نسیمی ازش در دوران اتحاد جماهیر شوروی وزیده شد و همونجور که نسیمی از اسلام در دوران این موله های حاکم بایران همیشه به هر رخ میگفتیم آقا اسلام اینه تو مدرسه معلم های دینی ما همیشه به منو گفتن نه نه این فقط نسیمی از اسلامه خب خدا رحم کنه توفانش نایمد این فقط نسیمش بود همین ایدئولوژی، حالا ایدئولوژی چه اسلام باشه، چه مارکسیسم باشه همیشه خودش رو خیلی رومانتیک میاد به شما تحمیل میکنه و شما تازه کوه یخ رو بعدن که باش برخورد کردی میفهمی چه بلایی میتونه بیرون سرش رو فقط دیده بودیم خلاصه که این شبکه ی جهانی چپ که رسانه های فارسی رو در کنترل خودش گرفته آاپزیشن ما رو در کنترل خودش گرفته همه ی ها رو بسته بود تا اینکه با کمک این تکنولوژی های مدرن اما آن از دست این یهودی ها مارک زاکربرگ یهودی مثلا با فیسبوکش میاد وسط و بعد مجموعه ای از شبکه های اجتماعی رو ما میبینیم که میان وسط و بعد اینستاگرام میاد که خب خود فیسبوک هم اینستاگرام رو میخره و عملاً ما می در درجه اول خود این رسانه های سنتی رو به حاشیه میبرن و کار به جایی میکشه که رسانه های سنتی مثل شبکه های تلویزیونی مثل روزنامه ها اینا دست به دامن شبکه های اجتماعی میشن شما در کنار هر شبکه تلویزیونی میبینیم مثلا صفحه اینستاگرامش هم هست و برنامه های خودشون رو میارن تو صفحه اینستاگرام میذارن چون میدونن اینجا جاییه که نسل امروز و نسل آینده دارن دنبال میکن. روی شبکه های اجتماعی این مدل بیزنس ها بیزنس هایی که روی اپلیکیشن ها تعریف میشه بیزنس هایی که عمدتاً روی تکنولوژی ها تعریف میشه و با بازار سنتی قابل چطور بگم مختصات بازار سنتی که ما میشناختیم قابل درک نیست اینا استارتاپ ها هستند و مجموعه از بیزنس های خصوصی که آمیخته با تکنولوژی هستند به سرعت رشد میکنند و از اصول بازار سنتی تبعیت نمیکنند البته حسن روحانی اون جواد آذری جهرومی یه وقتایی کلاه هم میذاره سر حسن برای حسن رفته بود از این ستارتاپ ها با ای بابا میخوام درک روحانی رو از ستارتاپ ها یه با هم دیگه ببینیم و بعد من بیام این بحث رو با تو بدم که ببینیم چه اتفاقی پشت این بیزنس ها افتاد و چه خیانت بزرگی توسط این ها صورت گرفته توی ایران ما بشنویم صحبت روحانی رو درباره این استارتاپ ها کشاورزی من شاهد کشاورزی رو به راحتی میشه حل کرد با استارتاپ که اصلا کار میکنه کار نمیکنه سوخت میخواد سوخت نمیخواد سوخت استفاده میکنه نمیکنه تمام نیروگاه ها رو با این استارتاپ میشه حل کرد نیروگاه اصلا سوخت داره نداره داره کار میکنه خاموشه خیلی راحته اینا ما رو الان رفتیم خودمون رو گرفتار کردیم رو کاغذ و آینامه های دو قرن پیش الان با این سیستم های استارتاپی به راحتی میشه این رو کشف کرد به راحتی میشه درست کرد به نظر من همین دو سه مسئلی که تا اینجا مطرح شده این رو آقای رحمانی دستور بدن آقای ستاری آق آقای... جهرومی جهرومی. و همه بچه های استارتاپی که در سطح بالا دارن کار میکن. اینا رو صدا بزنیم با قرار بیم این،, این کار به راحتی ظرفه چند و انجام به من آقای چهار... رحمانی فضلی وزیر کشور بیاد صداش بزنیم خ جهرومی مم جواد آذری جرومی رو میگه وزیر ارتباطات بیاد ما اینا رو صدا بزنیم بیان اینا بچه ها رو صدا بزنن بچه های استارتاپی رو بچه های بیان بشینن مشکل چه حل چهار رو. سوخت بش بررس نرس نیروگاه ها رو همه اینا رو استارا پیش کنیم اینا خیلی خوبه میره در که حسن دکتر حسن اینه درست مفهومش رو نفهمیده و من جواد آذری جه رو مییم سگیه که داره یه جورایی یه شیره های سنگینی هم سر این میماله می جواد آذری آزری جهرومی دوست بسیار نزدیک پسران خامنی گیه و میسم و اینا روابط بسیار بسیار نزدیکی با جواد آذری جهرومی داره مستقیم با دفتر شخص سیدالی حقی رفت و آمد داره بارها بیانی هست داره و قبلا توی ایک از برنامه ها مفصل بهش پرداختن چهره مثلا جوانیه که ما می بینیم خودش رو موده روز نشون میده دست زنش رو میگیره این ور ور بر میبره ما نمیبینیم مسئولین جمهوری اسلامی هنوز هنوز ما از زن خمینی یه دماغی دیده بودیم تنها کسی که زنش رو همسرش رو میدیدیم یه مقداری بیشتر توی مسئولین حکومتی هاشمی رفت سنجانی مثلا افت پلنگ بود که اگه اشتباه نکنم فت مرشی که برای خودش پلنگی بود ببری بود و اگر با اسلحه می میومدن حمله کنند به هاشمی میپرید هاشمی رو مثل فیلم های جیمیز باند از این بر پرت میکرد اون بر خودش گلوله به دستش میخورد و رد میشد و خامنه ای با جن ازدواج کرده خیلی به اجنه و اینا اعتقاد داره اگه شما کنام خجاسته است اسم زنش هیچ کس ندیدتش و بقیه مسئولین حکومتی هم دقت بکنید روحانی یکی از زناش توی کتاب رفیقای الله نوشتم از افسران سازمان امنیتی شوروی و فدرالیسم یعنی فدراسیون روسیه فعلی همسر دومشه که توی مسکو زندگی میکنه و این هر از گاهی میره بهش سر میزن و میاد حالا این یکی که تو ایران هم هست اینم دروغ سابی نشون نمیدن ولی مهمونی زیاد میگیره این خانمش اما ممد جواد آذری جهرومی این وسطا توی جوونی رو آوردن دست دستخونه میگیره میره میشینه چول کباب میخوره باهاش دربند میره این اونور بر میره و یک چهره جوانپسندی دارن سعی میکنن ازش به نمایش بزنن ویدووار نشاسته بره اینستاگرام که گند زد اما این چیکار داره میکنه؟ ما همیشه میگیم بسیجی های نخودمغز آخوک ها که دیگه بهترینشون دکترشون حسنه حسن روحانی دیگه این دکترشونه، رهبرشون سیده علی مشنگه که میاد میگه جنها به ما حمله کرده انده. میگه جنها دارن به سازمان امنیت آمریکا و سازمان امنیت به CIA ای و به موساد سازمان امنیت اسرائیل اجنه دارن به اونا کمک میکنن که اه، اه، چی گفت این سخندانین نوروزی خودش جنتی که ایرانی ها رو اجنه دادن دست سیای ای و موساد گفتن از روی این ژنتیک بیاید یه دونه ویروس بسازید که این ویروس رو بندازیم تو ایران اینا مثلا حوشمندای آخونده و بگنه شما اگه با یه آخوند بشینید رو در رو پنج دقیقه حرف بزنید یک فرد او باشه، نادان نادانه نخد مغز که چرز کنم شادون مغز میبینید جلوی خودتون نه از علم و داره و چیزی که همیشه خب قبل از انقلاب مارکسیستی اسلامیستی پنج همیشه باعث خنده و تمسخر بودن همیشه بخشی از جکهای جامعه بودن اخوندها. علی خب حالا با کمک شوروی ها اومدن سوار شدن اما همه چهره رژیم نمیتونسته اون بسیجی های نخودمغز بسیجی دهنگشاد و نمیدونم اینایی که پیروز جشن شکست کرونا گرفته بودن تو جشن شکست کروناشون ببینم دورمش جشن شکست کروناشون خودشون هم جرئت نمی کردن کنار همدیگه وایسن با فاصله زیاد ایستاده بودن در کنار هم بیاد بالا برام داشته باشم اینجا نشونتون بدم و چند نفر بیشتر نبودن اما هبار هبار پر کرده بودن دنیا رو که آی ما از اینجا هست نه برنامه جشت نشونه اینجا نمیبینم شاید توی یکی از این اینجاست فاصله هاشون از همدیگه ببینید رو گذاشتن آمپلیفایر علی علی مولا علی مولا علی با فاصله 400 کیلومتر از همدیگه و ایستادن با ماسک و اینا گلاب میدن بعد میگن چی جشن شکست دادن کرونا ما کرونا رو شکست. باید شکست دادیم پس یوزو وسین کنه راه میگم یه نماز جمعهات بخونون ببینن سیزده یک نوده نو سیزده بدرشان بوده جشن گرفتن دوره هم دیدن که کرونا شکست دادیم رفت تو مدرسه یاد می به همون نماز خوندن و این حرف رو می گفتن شونه های نمازگزار ها و همدیگه چسبیده باشه اگر چهار انگشت فاصله داشته باشه نماز جماعت باطل. فاصله ای نباید بیافته میشه این بسیجی که الان شکست دادن کرونا رو همونجور کنار همدیگه وایستن یه نماز جماعت مشتی با همدیگه بزنن تو رک مام ببینیم لذت ببریم ببریم جن اینکه اینجوری با فاصله های زیاد از همدیگه با ماسک وایستن بعد بگن کرونا رو شکست دادیم خب اینا مغز نخودیا هستن ولی یه سری یه سری آدم هایه بسیار خطرناک فرصت طلب باهوش وجود دارن که اونا همون بر بچه های استارتاپی هستن که حسندش می گفت ممجواد آزری جهرون می اومده بهش گفته بر بچه های استارتاپی کیا هستن؟ من یادم توی پردیس یه شهرک پردیس نزدیک بومهن وقتی از تهران به سمت شمال حرکت می کردیم شهرکی ساخته بودن وسط کوهستان البته قبل از انقلاب اسرائیل داشتون جایی شهرکی رو درست میکرد. منطقه بسیار خوش آب و هواییه ولی بهش توجهی نشده بود توی کوهستان های شمال بین تهران و مازندران و پی ساختمون ها رو ریخته بود بخشی از ساختمون ها رو هم ساخته بودن که بعد انقلاب شد و اینا اومدن بعد از انقلاب اینا رو تکمیل کردن و تحویل دادن اینا رو به عنوان خوابگاه های دانشجوی به دانشجوی های بسیجی و رزمنده دانشگاه خاجه نسیر توسی اگر اشتباه نکنم دانشگاه خاجه نسیر بود دانشگاه شاید بهشتی بود یه بخشی از دانشجوی بسیجی شریف رو فرستاده بودن اینجا دانشگاه آریا مهر سابق که حالا به من سنت شریف میشنسن و اینا که با سهمیه‌های رزمندگان جان‌بازان از این جور چیزا اومده بودن یا فعالین بسیج بودن اینا رو می‌آوردن اینجا اسکان می‌دادن بعد دیگه هیچ صدایی از این منطقه نیامد از این منطقه پردیس تا الان که یه دفعه یک پارکی اونجا سر می‌یاره بالا به اسم پارک فناوری پردیس تو این پارک فناوری پردیست اینا از چیزهایی که از چشم اپوزیشن و دنیا کاملا دور موند همیشه نقاط قوت رژیم این جاها اتفاقا جاهایی که صداش رو اصلا در نمیاره ما هیئت‌های ازاداری اینا رو میبینیم ما حرم معصومه رو میبینیم که الان دیگه پردش رفتن پاره کردن بسیجی سیجیا، ما نمیدونم امام رضاشون رو میبینیم ولی پارک فناوری پردیس رو ما نمیشنبیم پارک های فناوری رو که توی نقاط مختلف کشور اینا آوردن زدن یواشکی ما درباره اینا زیاد نمیشنبیم اما وظیفه اینا چیه؟ تو همین شهرک پردیس پارک فناوری پردیس اینا اومدن یک ساختمان بزرگ و بسیار مجهزی رو ساختن. این رو طراحیش کاملا به سبک سیلیکون ولی مثلا کالیفرنیاست. است. سیلیکون ولی منطقه‌ای که توی کالیفرنیا بچه‌های آشنا با تکنولوژی‌های مدرن با شبکه‌های اجتماعی با اپلیکیشن‌ها اینا اونجا دور هم دیگه جمع شدن یک متد و سیستم کاری کاملا متفاوتی داره. متد چیده شدن میزهاشون در کنار هم دیگه، کار کردشون هاشون و هم دیگه. ساعت های کاریشون. اون آزادی عملی که بهشون داده میشه. اون خلاقیتی که توی رفتارهاشون دیده میشه. وزارت اطلاعات میاد یک سری از بچه های بسیار باهوش رو. میاد اینا رو جذب میکنه و خیلی از این بچه ها خودشون هم نمیدونن چه جنایتی دارن انجام میدن ولی اگه بگیم اون اول نمیدونستن الان که با کمک این شبکه های اجتماعی خیلی از این بچه ها پای همه این صحبت ها هم میشینن دیگه میدونن دیگه میدونن سابکاراشون همون قاتلایی هستن که فرمان آتش رو دادن که مثلا توی آبان 98 به قلب و مغز هزاران جوان توی خیابون شلیک بشه دیگه الان خوب میدونن این برای بچه های نخبه استارتاپی حالا قبل از ده 96 قبل از آبان 98 نمیدونستن که با چه رژیم جنایتکار و خونریزی دارن کار میکنن الان که دیگه خوب میدونن از اینجا به بچه کار میخوام بکنن وزارت اطلاعات اومد اینا رو جذب کرد اینا رو فرستاد بهشون بورس داد با تسهیلات ویژه بلند شدن اومدن آمریکا در دوران اوباما ی خائنکار هم خیلی از اینها اومدن آمریکا توی اون باجی که اوباما داشت میداد به رژیم برای اینکه مذاکره هسته‌ای مثلا برجام رو راه بندازه یک بخشش همین بود ما با تعداد زیادی از دانشجوهای طرف بودیم که از طرف رژیم داشتن نمیومدن اینجا از اون ور سپورت می‌شدن از این ور هم ساپورت می‌شدن و اینا میومدم میرفتم توی میدیدید بهترین دانشگاه ها دارن کار میکن خیلیشون میرففتتم تو سیلیکون ولی. و با تکنولوژی های امریکایی آشنا شدن. چندین سال هم اینجا کار کردند. حتی برخشون برنامه هایی نمیدونم اپلیکیشن های بزرگی مثل ایBay مثلا میبینی همین برنامه نویس هست من با یکی از اینا توی دی سی حتی یه بار نشستم قبلا گفتم توی برنامه ها نشستم با پسره صحبت کردم. یعنی جانش فدای خامنه ای بود به هر زبونی سعی کردم بهش حالی بکنم تو داری یک خونریز جنایتکار زحاک دوران رو مقدس نشون میدی به من نمیفهمید و این آدم اومده بود توی آمریکا از برنامه, اص... برنامه نویسان اصلی مثلا این اپلیکیشن اوبر بود خیلی از وبسایت‌های های بزرگ امریکایی از حالا پا ای بی بگیرید تا خیلی جاهای دیگه شما اسم ایرانی ها رو زیاد می‌بینید اون جاها تا گوگل حتی اینستاگرام تویتر ایرانی هایی که به نوعی یک گوشه دومشونم اون بر وصله به رژیم رژیم توی جذب اینا خیلی موفق عمل کرده اصلاح طلب های بیرون این شبکه شبکه‌های لابیست رژیم توی خارج از کشور مثل نایک خیلی موفق عمل کرده بود توی جذب این آدم ها یکی از کارهایی که مثلا نایک میکرد نایک از وزارت خارجه آمریکا وقتی دسترسی پیدا کردن به داخل وزارت خارجه آمریکا تو سال‌های آخر دوران پرزیدنت بوش اینا تمام ایرانی‌های موفق رو توی آمریکا همه دکترا مهندسا وکلا سرمایه دارو همه اینها رو به یک لیستی از اینها دسترسی پیدا کرد نایاک و برای همه اینها ایمیل فرستاد و اینها رو دعوت کرد برای شکلگیری یک تشکیلات سنفی به اسم نایک بیایان دور هم دیگه جمع بشن و عملا نخبه های ایرانی خارج از کشور رو به اسم اینکه آقا نایک یک تشکیلات سنفی ما با کار سیاسی کاری نداری ما میخوایم مشکلات ایرانی های ایرانی, ایرانی، آمریکایی‌ها رو بتونیم حلش بکنیم و از این طریق این نیروه ها رو جذب کرد و چون از یک طریق خوبی جذب کرده بود اینا هیچ وقت به راحتی باور نمی که نایک لابی رژیمه گفتن نه آقا این اصلا کارش یه چیز دیگه است توی امریکا داره سعی بکنه مشکلات ایرانی امریکایی ها رو حل بکنه و عملا نخبه ها این شکلی جذب می شدن جذب می شدن به شبکه های لابی رژیم خوی سری اینا با و امکانات دولتی که در اختیارشون میذاشتن اونا رو میفرستادن بورسیه دولتی در میکردن می‌کردن که اینا بیان آمریکا و اینجا یاد بگیرن به ویژه اینا وظیفهشون این بود که تکنولوژی های مدرن رو یاد بگیرن همین چیزی که اسم استارتاپ ها داریم میشناویم وظیفه اینها این بود یکیش یکی از اصیل ترین ها حالا باشون خیلی کار داریم از این به بعدها. خوشحال نباشن. تا اینجا از زیر چشم مادر رفته بودن. از اینجا به بعد گزارش های مفصل با تک تک تصاویرشون مشخصاتشون برای سازمان های مربوط فرستاده خواهد شد تا قشنگ یه غلاده ی سنگین تحریمی رو گردن دونه دونه ی این گردن شکستها بیندازن تا یاد بگیرن دیگه به مردمشون خیانت نکنن. همین می استارت که الان داره روحانی ازشون حرف میزنه حالا باشید تا بهتون بگم بورسیهای دولتی رو داشتم گفتم یادم افتاد بفکونید کنید شاه بزرگم یه سری دانشجو فرستاد بورسیه 20 نفر دانشجو فرستاده بود بیان اروپا مثلا یاد بگیرن دانش مدرن رو که برگردن ایران دانشگاه تهران رو تازه رضا شاه کرده بود که بیان توی دانشگاه تهران وایسن اینا درس بدن خianatkari مثل مهدی بازرگان مثلا بلند میشن میان تو اروپا تدریس به تحصیل میکنن بعد برمیگردن کشور مثلا تازه خوباش بود که برگشت بقیه که در رفتن موندن دیگه ولی اینایی که برمیگردن چیکار میکنن مثلا مهدی بازرگان میره میشه استاد دانشگاه تهران تو دانشگاه تهران شروع میکنه تشکیلات مسلحانه میزنه برای نبرده با همون حکومتی که بهش بورس داده بیاد بره اروپا بیاد بگیره تکنولوژی رو مثلا علم رو بیاره ایران و امثال چمران و نمی میدونم ابراهیمی یزدی و اینا می بینی از زیر عبای مهدی بازرگان میان بیرون اینا رو معرفی میکنه به امام موسا صدر که امام موسا صدر توی گروه تروریستی که میخواد جنبش عمل را بندازه اولین گروه تروریستی شیعه میخواد را بندازه از بازرگان میپرسه تو رفقای اله بخونید این رو نخبه های اون موقع رو ببینید ببین गिरफ्तारी ببین هایی که رضا بزرگ باش مواجه بود و بعد از اون محمد رضا باش باهاش مواجه بود نگاه بکنید چه مشکلاتی بود و حالا خianatkarای عصر امروز رو ببینید که میان مولاها با این همه جنایتی که دارن میکنن به اینا بورس میدن اینا ملا میشن میون با افتخار تو امریکا درس میخونن کار میکنن تکنولوژی رو بر می برمیگردونن میرن داخل ایران میشینن حالا این مجموعه کومپا من تو یکی از برنامه‌هام بعد از اینکه گزارشمونو کامل برای سازمان های مربوطه امریکایی رد کردیم دونه دونه عکس این افراد رو بهتون نشون خواهم داد قیافه‌های کمی از خوک ندارن این های جدید های بی‌آوا و عمامه که نسل هوشمند حامی رژیم هستن دونه دونه عکساشون رو بهتون نشون میدم رسواشون خواهیم کرد اینجا چون اینا همینایی هستن که شب و روزم دارن چیزی که به ارتش سایبری رژیم داریم میشنویم پشتش این افراد نشستن. اسپانسرشون این افراد هستن دارن بهشون آموزش میدن، دائم دارن پشت هم کنفرانس براشون میذارن، هی جلسات ورکشاپ، های ورکشاپ براشون میذارن که خطر اینا بسیار بسیار بیشتر از بسیجی‌های اینو خود مغزه. اونا یه احمقن که به یه چیزی باور دارن، فکر میکنن امام زمان با اسب مربوطه افتاده تو چای جمکران. واقعا اعتقاد داره. همینا می میرن دم چاه جمکران، وای میسن اربده میکشن. تا خرخرهشون رو میبینی وقتی عربده میکشن که این امام زمان و عصفش از اون پایین یک شیههی برای اینا شاید بکشن پشکلی چیزی تا پالهی برای اینا پرد کنن اونا باور دارن بسی جای مغز به این افسانه های احمقانه ولی این نسل نسل هوشمند فرصت طلب خیانتکار استارتاپی هامی رژیم اینا نه اعتقادی دارن. اتفاقا مهمونی های پول پارتی‌هاشون، پولپارتی هاشون، پارتی ها نمیدونم. همه چیزشون هم به پاست. زندگی های هم دارن برای خودشون. یک روزی به قول خودشون بچههایی بودن که نون خشک به آب میزدند دور هم دیگه میشستن توی همین. مثلا پارک پنا... فناوری پردیس، دور هم دیگه نون خشک به آب می‌زدن و نویسی میکردن ولی الان با ماشین‌های آخرین سیستم خودشون تشریف می‌برن سر کار هر کدوم تو ویلاهای ویژه خودشون دارن زندگی می‌کنن آخرین امکانات تکنولوژی‌گی رو در اختیار دارن هر غلطی هم دلشون بخواد می‌تونن بکنن آزادن آزادن مشروب بخورن، مهمونی‌های آنچنانی بگیرن، خانوم بازی بکنن، هر کاری می‌خوام بکنن اینا آزادن اگرم جایی پاشون گیر بیفته اینجوری قوه قضاییه بسیار عادل رژیم کمکشون میکنه تا از مشکل رهایی پیدا بکنن. که چیزی نیست برای قوه قضاییه رژیم. قوه قضایه ای که سرش الان دیگه رئیسی قاتل قاتل القضاط نشسته باشه. شنیدین هفته گذشته توی اوج این بحرانای کرونا چه اتفاقی افتاد؟ نجفی یادتون هست؟ ببینم کی یادشه؟ تو کامنت ها برام نجفی رو بنویسین کی بود؟ یه چند لحظه سب میکنم تا بچه ها چیز کنن و ببینم چند نفر خبرش رو که نجفی چی شد راستی هفته پیش تو خبرات چی اومد که همه روش رد شدن رفتن ندیدن وسط کشت کشتال کرونا ببینم میگن شهردار تهران بود همین که زنش کشته شد شهردار تهران سارا مهدی درسته خشار خب چی شد هفته پیش چی شد م... بهنام داره میگه آزاد شده آره مهدی و ابسایرین همه همه هم دارم, دارم توی خبری جیسری دارم میزنن فریدون سمیرا آره قفه قضاییه نجفی رو که قتل کرد اسلحه برداشت رفت خونه نمیدونم بگیم زن زنش زن سیغهی دومش دوست دخترش رفت با پنج تا گلوله باش دعوا میکرد اونم لخ شده بود بره هموم رفت تو هموم اسلحه رو برداشت توب 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 توب, توب, توب با پنج تا گلوله کشت بعد اومدن نجفی رو بردن نجفی خیلی به خام ای خیلی نزدیکه به خاامنی وزیر آموزش بده آقا مگه این وضعر رو خاامنی ای می میذاره کسی دیگه انتخاب بکنه با مشتبه خامنه ای هم بسیار نزدیکه و پلیس اومد خودش رفت خود داره پلیس معرفی کرد فرمانده پاسگاه گفت او به بشین چای بخوریم وسط مارمزونی همه این صحنا یادتون حتد بعد دوربین صدا و سیما اومد اونجا وایساد نجفی نشسته بود پشت با رئیس پاسگاه داشتن چای میخوردن دوربین صدا و سیما اسلحه رو داره بود گفت این اسلحه ای که میبینید این آقای شهردار سابق با این اسلحه رفت زنشو کشت خوب دیگه قتل عمد به چی میگن بعد اومدن اصلاح طلب بیرون شروع کردن مالکشی برای نجفی الان. یه دو نجفی هم به اصلاح طلبها واسطه دیگه همه با هم رفتن آقا نجفی گرفتار پرستو شده بود این یکی از پرستوهای وزارت اطلاعات یعنی مالک کشیدن که آقا حقش بود مرد پرستو بود ایدان باشون همراه شدن و بعد قوه قضاییه هم حالا زمینه اجتماعی فراهم کرده بود اینجوری که به نظر اومد در نهایت قوه قضاییه به این نتیجه رسید که مقتول در قتل خودش نقش اصلی رو داشته و قاتل بیگناه بوده. نجفی بیگناه بود. هفته گذشته حکم دادگاه تجید نظر اومد و حتی حکم زندانی هم اعدامش رو که برداشتن قصاصش رو حکم زندانش رو هم شکستن و سورمو رو گنده آزاد شد. خامنهی دستور فرمودن به قاتل القذات رئیسی که آقا این قوه قضایی ادالت پیشه ما بزن نهازادش کن آقا قوه کار خوشکل دیگه هم انجام میده گفتم حسن نوروزی از کمیسیون قضایی مجلس میاد امروز اعلام میکنه میگه توی پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی هیچکس بازداشت نشد چون هیچ کس نبود اون بسیجیای نخود مغزی که پشت موشک انداز نشستن و دو تا موشک یه دونه موشک اول زدن به هواپیما دیدن هواپیما آتیش گرفته ولی اچور سقوط نکرد 20 ثانیه بعد دومیش هم شلیک کردن با دو تا موشک هواپیمای مسافر برای زدن این همه آدم کشتن مقصر هیچی نبودن حتی بازداشت هم نشدن هیچ کس ببینم مگه فرمانده سپاه نیومد گفت خطای انسان بعد از چند روز که گول زدن همه رو کلاهبرداری کردند کردن هزار تا دروغ گفتن بعدش مگه آخرش نگفتن خطای انسانی بود که این موشک ها شلیک شد خب اون انسان خطاکاری که این خطا رو مرتکب شده بود نشناختنش نفهمیدن موشک رو کی یعنی اینقدر خرتوخره سیستم پدافند کشور که در اختیار سپای پاستورانه اینقدر خرتوخره که نفهمیدن خطاکار انسانی که انگشت رو دکمه زد موشک رو شلی کرد دوتام شلی کرد نفهمیدن کیه که دستگیرش کنن یکی که فیلم گرفته بود یه گوشه خیابون نشسته بود دستگیر شد که فیلم گرفته بود این موشک ها خورده بود به به خاطر اقدام علیه امنیت ملی طرف رو پیدا کردن فوری دستگیر کردن اما اونی که موشک رو شلیک کرد پیداش نکردن به خیلی خطر انسانی بود یا نبود حالا حسن نوروزی و کمیسیون غذای مجلس چی میگه؟ میگه کسی دستگیر نشد چون که هواپیما در کنترل آمریکایی ها بود اه پس خطر انسانی هم نبود که این هواپیمای اوکراینی یه هفته قبلش تو اسرائیل بوده مسافر برده اونجا بعد در اسرائیل موساد هواپیما رو دستکاری کرده که بعد که هواپیما اومده ایران امریکایی کنترل هواپیما رو گرفتن هواپیما رو از مسیر خودش خارج کردن یه موشک داشته همینجوری یه بسیجیه داشته با موشک ها بازی میکرده موشک رو زده بود موشک تو آسمون داشت برای خودش میچرخی بعد این آمریکایی‌های لامسب هواپیما رو از کنترل خارج میکنن هواپیما رو میبرند میزنند به موشک فمکنیم درم شوخی میکنم قوه غذاییه رژیم اسلامی حاکم بر ایران به ریاست آقای رئیسی به این نتیجه رسید که هواپیما توسط اسرائیلی ها دستکاری شده بود هفته قبل و امریکایی ها کنترل هواپیما را دست گرفتن، امریکایی هواپیما را از مسیر خارج کردن، بودن زدن به موشک، موشک سردگردان در هوا، بر همین هیچکس دستگیر نمیشه از بسیچی مسیجیها. این قوه قضایی عادلیه که ساخته شده باعث خنده تمام دنیا است الان و باعث بدبختی ما ایرانی ها. حالا این بر بچهای های ستارتوپی هر قلطی بکنن خب معلومه که این قبوه قضایی براشون ماله میکشه برن اینا وزیفه اینه الان آخرین وظیفه‌ای که بهشون سپرده شده مادن گفتن آقا مدارس تعطیل یکی از جاهایی که رژیم خیلی ازش وحشت داره به ویژه بعد از ده 96 دی 96 و آبان 98 و فاصله بین این دو مشاهد همه سازی های بسیاری از دانش آموزان بودیم به ویژه دانش آموزهای دبیرستانی بچه هایی که رژیم نتونسته بود اینا رو کنترل بکنه چون عملا کنترل رژیم از دانشگاه شروع میشه تو محدود دبیرستان هنوز امکان کنترل وجود نداره برای بچه های دبیرستانی بچه های دبیرستانی هم همه بچه های جنریشن زی هستن جنریشن جدید هستن جنریشنی که با شبکه های اجتماعی با بیزنس های ستارتاپی آشنایی دارن این بچه ها خیلی رژیم این میگه چه چجوری اینا رو کنترل بکنه روشش رو حالا ممجواد آزری جهرومی فرام تحصیل دانشگاه برق شهید عباسپور که یه جوری از سال 92 فیم کنم چسبیده دانشگاه شهید به دیگه الان این روش رو حالا اومده در اختیار رژیم گذاشته که چجوری جوانای نخبه رو جذب کنید تحت کنترل خودتون بگیرید از توانایی و فکر و دانش اونا استفاده بکنید با کمک اپلیکیشن ها جامعه رو کنترل کنید این روش روش چینیه حزب کمونیست چین یکی از سیستمایی که تونست جامعه یک میلیاردیه یک میلیارد نفریه در واقع چین رو تحت کنترل خودش بگیره با همین تکنولوژی های مدرن بوده به نوعی حتی موتور جستجوی گوگل رو توی چین تحت کنترل خودشون گرفتن و به خاطر جمعیت بالا و بازار مصرف بالایی هم که دارن تونستن قراردادهای های آنچنانی حتی با شرکت گوگل مثلا توی امریکا ببندن که الان دنبال این هستن به کلی مستقل بشن با این شبکه 5G که خیلی صحبتش داره میشه چین سرمایه گذاری بزرگی کرد که بتونه توی این شبکه 5G عملاً استقلال خودش رو تو بخش تکنولوژی از ایالات متحده ای آمریکا داشته باشه چون تا الان هژمونی کامل امریکا بر تمام دنیا وجود داره روی تمام این از یاهو بگیرید تا گوگل از ماکروسافت بگیرید تا اپل هر جایی برید شما می بینید قدرت در اختیار تکنولوژی آمریکاییه و اینم بذاری توی پرانتز بگم وقتی میشینن یه عده شلمغز مغز برای بسیجی های نخود مغز صحبت کنن بهشون میگن چرا آمریکا باید عبر قدرت دنیا باشه تو آن پوزیشن ما هم تا این حرفا رو میشنوند سریع اون کسایی که خب دانش و شجاعت کافی ندارن سری عقب میکشن دیگه نه آمریکا غلط کرده ما نمیگیم آمریکا باشه یکی از دلایلی که امشب به ما خیلی هم حمله میکنه اینی که ما خب چرا نباشه کی باشه بهتر از آمریکا آقا چطور وقتی که جنگ جهانی میشه وقتی که نازی ها حمله میکنن تمام اروپا رو میگیرن اشغال میکنن اون همه آدم میکشن همه چشمشون میاد به این وره اقیانوس آی آمریکا بیا ما رو کمک کن وقتی کویت صدام دیوانه بهش حمله میکنه اشغال میشه همه چشمهای دنیا میاد آمریکا شما چیکار میخوای بکنی کاری نمیکنی برای اینا بیا که ارتش آمریکا بره کویت رو آزاد بکنه ها در افغانستان حاکم میشن تمام کشورهای منطقه آقا چرا چرا آمریکا نمیاد نجات بده مردم افغانستان رو ببینید دارن توی ورزشگاه ها دارن مردم رو گردن میزنن خانومها رو دارن سنگسار میکنن طالبان بوسنی و هرزگوین سرب ها جنایت میکنن آمریکا چرا نمیای کمک کنی آقا چرا راه دور میریم کرونا ویروس افتاد چینی ها ساختنش سپاه پاستران این ویروس رو پخش کرد در تمام دنیا افتاد به جون همه مردم دنیا همه این نگاه ها چرخید آمریکا چرا تولید نمیکنی واکسنشو زودتر دارو رو چرا تولید نمیکنی برسونی به ما و متحدد اسرائیل شیطان کوچک آمریکا شیطان بزرگ کمک کن اسرائیل شیطان کوچک کمک کن مراجع تقلید هم میان فتوا صادر میکنند اگر اسرائیل داروی کرونا رو بسازد مصرف کردنش جایز است همه نگاه ها به سمت آمریکاست. علم آمریکایی در معصومه رو بستیم در رضا رو بستیم در همه اونا رو بستیم نماز هامون رو بستیم حیط های مذهبیمون رو بستیم مساجدمون رو بستیم همه رو بستیم نشستیم اینجوری آمریکا رو داریم آمریکا بس بساز دیگه لام این دانشمندا چه غلطی میکنن این همه طول کشید پس؟ توی تمام این سالایی که بحث تکنولوژی های مدر اومد بالا شما فکر کنید مثلا به جای آمریکا اگر کنترل این در اختیار روسیه بود در اختیار چین بود ببینید با دنیا چی کار میکرد ولی همین الان میبینید ویب صفحه تویتر سیدالی مشنگ برقراره تویتر رو برای کل کشور بسته فیسبوک رو بسته، اینستاگرام رو بسته، همه چی رو بستن به روی مردم. اینترنت ها رو قطع کردند، ولی اگر هفته گذشته بود که توییتر چند تا از حساب‌های ای رو مسدود کرد. حسابش که ساسپند شد، آقا وکلای رژیم، ای آمریکا، چرا توییتر رهبر رو این چه توهینی شما میکنید؟ رهبر پفیوزتون. تمام و دو میلیون ایرانی رو در داخل کشور اینترنت رو بروشون بسته کل شبکه های اجتماعی رو بروشون بسته خودش داره استفاده میکنه حسن و مزدوران اطرافش اصلا کلید و م زریف و م جواد آزارری و سایر م و اساق دماغ و همه راحت اوورت میتونن استفاده کنن از این شبکه های اجتماعی تازه اگر برشون به ببنده آمریکا و کلاشون میان وسط چرا؟ شما روی جریان آزاد اطلاعات چرا صد ایجاد کردید ما برای جریان آاد اطلاعات پفی از جریان آزاد اطلاعات برای مردم ایران نیست برای شما هاست و خب آمریکا احترامی رو برای این جریان آزاد اطلاعات قائل هست که میگه آخا خب اینا اگه دارن اونجا جنایت میکنن میبندن ما چیکارشون کنیم ولی ما گفتیم همه میتونن استفاده کنن و به یه اصولی میبینین پایبند هستن آمریکایی ها چینی ها هم به این اصول پایبند میمونن روس خام پایبن میمونن اگه کنترل تکنولوژی دنیا رو در اختیار بگیرن که چین با این 5G تو آستانه گرفتن این کنترل بوده که عملا نیمی از کنترل تکنولوژی دنیا در اختیار چین قرار میگیرفته که حالا خوشبختانه سر این بحران کرونا داره این اعتبار رو از دست میده بسیار بیشتر هم از دست خواهد داد. حالا بعد از حل شدن بحران کرونا الان پرونده های سنگینی داره برای میاد؟ داره فقط دولت انگلستان امروز اعلام کرد شش مم 6 تریلیون دلار دولت چین رو داره شکایت میکنه ازش دولت ایالات متحده آمریکا 20 تریلیون دلار هزار میلیارد دلار صحبتش است۲ هزار میلیارد دلار اینا دارن سو میکنن دونه دونه ای کشورها چین رو برای اینکه دروغ گفت برای اینکه این ویروس رو ساخت توی آزمایشگاه ووهان حالا دیگه اگه خاطرتون باشه تو اولین لایو بعد از اینکه این صحبت از این ویروس اومد وسط تو اولین لایو بهتون گفتم درباره آزمایشگاه ووهان گفتم که بزرگترین آزمایشگاه میکروب شناسی چین هست الان توی اخبار شبکه های مختلف دارن تکرار میکنن دائم که بله این ویروس در آزمایشگاه مرکزی شهر ووهان آزمایشگاه میکروبشناسی چین تو شهر ووهان ساخته شد یکی از 1500 ویروسی که توی این آزمایشگاه توسط چینی ها با دستور مستقیم حزب کمونیست چین ساخته شده برای جنگ های گفتن ما برای اینکه برای این ویروس ها بتونیم درمان پیدا بکنیم روی اینها آزمایش انجام میدیم و که دروغ بزرگیه، حالا داریم می‌بینیم چه دروغیه که این ویروس رو تو اون آزمایشگاه میسازن بعد حالا توی اخبار اومده که همونجوری که دقیقا من توی لایب بهتون گفته بودم از کنترل خارج میشه به دلیلی که هنوز دولت چین اون رو نمیگه و بسیار دولت‌های بزرگ دنیا شاکی هستن از چین که چرا به ما نمیگی چه اتفاقی دقیقا توی اون آزمایشگاه افتاد آیا شما سعی داشتین ویروس رو منتقل بکنین؟ دست سپاه پاسداران برسونین که از توی مسیر که به سمت هواپیمایی ماهان داره میره، درز کرد به بیرون. آیا اتفاقی در داخل اون آزمایشگاه میکروب شناسی رخ داد؟ تصادفی بود؟ انفجاری بود؟ ظرفی شکسته شد که ویروس پخش شد؟ آیا حیوانهایی هایی که داشتین روشون آزمایش میکردین لاشه این حیوان ها رو کارمندای شما یوشکی بردن توی بازار حیوانات زنده چین که توی چند قدمی این مؤسسه هم هست بردن اونجا و از اونجا به تمام شهر پخش شد این اطلاعات رو دولت چین الان در اختیار دنیا نمیذاره و این باعث شده که دنیا به شدت اصبانیه ویروس ساخت چین اینجوری تمام دنیا رو فلج کرده و حالا حق دارن که شکایت های سنگین تریلیون دلاری ازش بکنن و اقتصاد چین با این کاری که کرد اون پرواز اجده اجهاشون یک مارمولک که کوچولو بیشتر نخواهد بود دیگه دیگه نه کشوری با اینها قرارداد خواهد بست حتی دولت انگلستان که بزرگترین قرارداد 5G رو میشه گفت بزرگترین دولتی که با چین بسته بود انگلستان بود که انگلستان هم بس شانسون اعلام کرد که این قرارداد عملاً تو آستانه لغو شدن قرار گرفته و هیچ دولت بزرگ و دموکراتیکی حمایت نخواهد کرد از چین و چین یک دوران انزوای سنگینی رو بهاش مواجه خواهد بود اگر از دوران نیکسون قبل از انقلاب مارکسیسی اسلامیسی تو ایران 5 سال قبل از انقلاب بود که چین رو پرزدن نیکسون رئیس جمهور آمریکا آورد کمک کرد تا وارد تجارت جهانی بشه بیاد توی دنیای جهانی اقتصاد اگر توی تمام این نزدیک پنج دهه چین رو همه بهش خوشامد می گفتند چین کمونیستی رو که تو دنیای تجارت آزاد حضور داشته باشه با اینکه تصور سیاستمدارهای آمریکایی این بود و خود نیکسون که اگر ما می گفتن چین رو وارد بازی بکنیم مثل اتحاد جماهیر شوروی اتحاد جماهیر شوروی رو ایزوله کردن و شوروی پاشید. چین رو گفتن خب این یک مشکل دیگه ایه این رو بیایم وارد بازی بکنیم چینی ها کلاهبرداری کردن اون موقع روس ها شاید صادقانه بودن صادقتر از چینی ها بودن که دست کم ایدئولوژی احمقانه مارکسیستی خودشون رو انداخته بودن وسط تبلیغ میکردن و مستقیم به سیستم بازار آزاد حمله میکردن ولی چینی ها برداری کردن حزب کمونیست خودشون رو در قدرت نگه داشتن تمام این مدت ولی اومدن گفتن آقا بیایم ما میخوایم اقتصاد بازار آزاد رو تجربه بکنیم چرا که نه؟ و اومدن و با این کلاهبرداریشون برداریشون عملا یک همچین فاجعهی رو برای دنیای امروز به بارا وردن. که حالا دیگه در این بسته میشه یعنی دوران نیکسونیسم چینی با کرونا به پایان میرسه حالا خیلی از کمپانی های بزرگ دنیا که توی چین رفتن سرمایه کردن، کارخونهای خودشون رو اونجا گذاشته بودن همهشون منتقل میکنن اینا رو به هند منتقل میکنن به جاهای دیگه دنیا دیگه این ریسک بزرگ رو نمی پذیرن و دیگه ما شاهد پرواز اجده اقتصاد چین نخواهیم بود این رؤیا از بین رفت حالا این وسط چین دوستانی داره هنوز ممجواد زریف رو داره و ها یادتون هست خامنهی رو داره و عملا توی سالای گذشته به نظر میاد یه جورایی رژیم با روسیه یه اختلافاتی پیدا کرده بعد از ماجرای تحریم نفت که حالا رژیم بی پول شده چون روسها ایران عملا براشون شون ATM ماشین بود دیگه هر وقت کسری بود جداشتن میمدن کارتشون رو میکشیدن روی ایتیم ماشین ایران چی میگن؟ دستگاه خودپرداز. دستگاه خودپردازی که اخونده و بسیجایی خود مغز وای تکس میریختم روش 45 درصدش تو کل کشور سخت دیگه هم درست نمیشه. خلاصه، می‌می‌تونم اون دستگاه خودپرداز من دونه. کل اقتصاد ایران، نفت ایران یک دستگاه خودپرداز مادر و بزرگی بود برای روسها. هر وقت کسری بودجه داشتن اینجا جبران میکردن هر وقت دولت روسیه کسری بودجه داشت پیام فرستاد برای سیدالی پوتین که سیدالی مشنگ اون نیروگاه اتمی بوشهر که ما الان چل ساله میخوایم راش بندازیم یه چک پنج میلیاردی دیگه لازمه برای اینکه ما چند تا قطعه جدید بعد بگیریم اون قطعه که قبلا براتون گرفته بودیم 20 سال پیش بفرستیم. تو راه قطعه ها زنگ زده تو این 20 سال نرسیده به نیروگاه اونا رو می‌خوایم برگردونیم قطعه های جدید مدرن می‌خوایم بفرسیم یه چک 5 میلیاردی دیگه بده بیاد بالا دولتمون مشکل داره سید علی هم با این دستش نه با این یکی دستش سری چکو براشون امضا میکرد بدیم بره آقا پول نفته که ما ماکه نیست که بدیم بره, بره. مثلا موشکای اس 300 و میخوایم اپگریدش بکنیم اس 400 بکنیم شما 15 سال پیش پولشو دادیم هنوز به تعبیل ندادیم چون سیستم راهنمون خراب بود نمیتونست بیاره الان حالا میخوای چند میلیارد دیگه بذار روش دوباره بفرست که ما اس 400 ها رو بفرستیم براتون آره این همه بازی های روسا بود توی تمامی مدت که ایران پول نصد داشت وقتی که تحریم میشه ایران روسا آمالن میبینیم فاصله میگیرن یه جورایی خودشون هم مشکل مشکلات بسیار زیادی پیدا کردن روسا با این پررو بازیشون پوتین فکر کنید تصور بکنید دو هفته پیش توی اجلاس اوپک نشستن پوتین پررو بازی در پررو پر بازی گفتن آقا بیاریم فروش نفتو رو بیاریم پایین همه دنیا با هم دیگه تمام تولید کنندهای گفتن بیاریم پایین آقا قیمت داره خیلی میاد پایین قیمت یه ذره بکشه بالا همه قبول کردند بیارن پایین روسیه گفت من نمیارم. پوتین پررو گوه من نمیارم قم بازی کرد. بن سلمان گفت گفت ببین اون ممهر رو برده ها من تحمل نمی کنم ها باشه ما تولید نفت در عربستانو میدیم، بالا قیمت نفت شون میکشونیم، حسابی پایین تا کمر اقتصاد روسیه بشکنه و اینو اعلام کرد اول پوتین رفت قدبازی در بار من رفتم جلوه دونیا بایستادم گفتم مهم نیست برامون دیروز یه باشکی پوتین اومد گفت اب نداره ما ما میاریم پایین تولید نفتمونو برای اینکه دیدن نفت زیر 20 دلار به شدت اقتصاد روسیه شکننده است. به شدت شکننده است این روسا گفتم اقتصاد روسیه و نفتو گفتم بعد نیست بدونید بودجه 99 که دولت روحانی بسته این بودجه رو روی نفت 50 دلاری بسته بعد نفت که شد 17 دلار اومد زیر 20 دلار نفت ایران شد 17 دلار اومد زیر 20 دلار توی شروع سال خب اولین روز سال میشه اولین روز سال مالی دیگه است اولین روز فروردین اول فروردین وقتی 99 اومدن باز بکنن اعلام شد 50 میلیارد دلار کسری بودجه داریم به خاطر همین قیمت نفت. یعنی بن سلمان اینجوری کرد 50 میلیارد دلار کسری بودجه افتاد جو بودجه 99. به همین راحتی. اقتصاد شکننده روسیه دیگه الان تونه روی نفت ایران که تو همین اولین روز سالش 50 میلیارد دلار کسر بودجه میاره نمیتونه روی این حساب بکنه کسر بودجه رو گفتم من هی فایل ها رو هی یکی بازم کنم ولی میبندمش رو در نمیرد دستم امیدوارم میگذارم در نرد بذارید یه نگاهی به بودجه یه سری مفخره بکنیم تو بودجه 99 سازمان صدا و سیما اه, 1745 میلیارد تومان بودجه داره مرکز خدمات حوزه علمیه حوزه علمیه قم 799 میلیارد تومان بودجه داره سازمان تبلیغات اسلامی 514 میلیارد تومان بودجه داره شورای عالی حوزه های علمیه دونه دونه اینا یادتون بمونه الان دارم میخونم براتون مثلا مرکز خدمات حوزه های علمیه سازمان تبلیغات اسلامی شورای عالی حوزه های علمیه 345 میلیارد تومان جامعه المصطفا العالمیه همون جایی که 700 تا طلبه چینی رو فقط توی قوم آورد نشون و یکی از دلایل اصلی اومدن ویروس کرونا به ایران همین جامعه المصطفا العالمیه است 308 میلیارد تومان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 230 میلیارد تومان شورای سیاستگذاری حوزه های علمیه خاهران 192 میلیارد تومان دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم 150 میلیارد تومان سازمان اوقاف امور خیریه 53.9 میلیارد تومان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی 44 میلیارد تومان مجمع جهانی اهل بیت 40 میلیارد تومان مجمع جهانی تقریب مذاهب 32 میلیارد تومان ستاد احیاء امر معروف و نهی از منکر 31.5 میلیارد تومان مرکز رسیدگی به امور مساجد 31 میلیارد تومان مؤسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی 31 میلیارد تومان شورای سیاستگذاری ائمه جمعه 39 29.5 میلیارد تومان فرهنگستان زبان و ادب فارسی 28.6 میلیارد تومان تقیقا آقای غلامعلی حداد عادل در این فرهنگستان چه غلطی داره می‌کنه که دخترش عروس سید علی مؤسسه نشر آثار حضرت امام قدس سره 26.6 میلیارد تومان، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 27 میلیارد تومان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 19.6 میلیارد تومان، ستاد اقامه نماز 17.6 میلیارد تومان، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی 15 میلیارد تومان این همه پول مفت میلیارد میلیارتومانی برای این لیست بلند بخشیشه لیست بلند بالای مراکز اسلامی توی بودجه بوجه 99 فقط بعد خود چرا برای کورونا یه قلطیه اگه مگه همه اینا همه اینا مگه برای این نیستن که بشنفیم سه دلیلون رو؟ ما بلای آنچنان بزرگی نیست از این بلای بزرگتر هم وجود داشته و داره خودمون هم در کشور مواردی رو بش بلای اونچنان بزرگی نیز از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره خودمون هم در کشور مواردی رو مشاهده گردیم. می توانند با دعا با توسطلات و با طلب شفاعت و وساطت از ائمه اطهار علیه مسلام و طلب آه. کمک از اون بزرگواران آه. و توسطل به ائمه اطهار علیه مسلام و نبی مکرم اسلام می توانم خیلی از مشکلات رو برطرف کنم. من توصیه بعدی منه حالا اگر به طور مشخص مشخص هم... بگو. آدم بخواد توصیه کنه من توصیه می کنم دعای هفتم صحیفه دعای هفتم صحیفه سجادیه که در مفاتیح هم هست این دعا یا من تو حلو بگی یا عاد یا من تو, تو حلو باشه عموم خاطره دعای خیلی خوب و خوش, خوش مضمونه. آها خوب آقای, آقای. سیدالی حقیر این بودجه های کلان لیست بزرگ بودجه های میلیارد تومانی که برای این مراکز اسلامی و حوزه های علمیه و حوزه های علمیه خواهران نمیدونم سیغه برای آخوندها تولید کن و همه اینها رو که ساختین این همه هم میلیاردها هم دارین خرجشون میکنین دعای صحیفه امام صادق و فلان و فلان هم که دارین مام که همه بچیگی همون گذشت که توی مدارس معلم هی به بگن اون عمد نجیب بود که میخوای بخونی اون زبونت کجا اون وسط قرار بگیره که مستر الله دا که میخوای بگی از اینجا بیاد بیاد در اینجا یک عمره همه مردم رو مشغول این کسافتکاری ها و خرافات و جعلیات و صحیفه سجادیه و درد بیدرمون رو کفت کردیم که الان هم ولکون نیستیم برای کرونا هم میگیم ما مردم رو دعا می‌کنیم خود پوفیوزت تو صد لطیان چرا نمیبیندت کسی؟ مردم الان گفتی بیاید مردم آز ب... دولت اعلام کرده که بیاید مردم سر کار محسن و هفته پیش براتون گفتن, گفتن گفت باید متروها رو تعطیل کنیم برای اینکه سیستم تهویه مترو تمام واگن ها به هم دیگه متصل هست و هوا رو داره تو هم میچرخونه و اگر یکی از واگن ها حتی آلوده بشه ویروس توش باشه به تمام واگن ها میره آقای محسن هاشمی رفسنجانی اعلام میکنه بعد مترو رو ببندیم بعد سید علی پفیوز تو میای به اون حسن کلید عقب افتاده میگی با وایس باز کنه مردم برن سر کار و مردم بیان اینجوری توی مترو ها کنار همدیگه به من وحشت کردم امروز ویدیو رو دیدم بچه ها گذاشتن رو اینستاگرام من این وضعیت متروی امروز تهران تو اینستاگرام امین مختار رو برید ببینید اینجوری مردم مجیرا به همدیگه بچسمن که برن سر کار که دولت اعلام کرد باید مردم به این جنایت سدلی پفیوز حالا که بازه همه چی؟ یعنی شرف که نداری آخه چی بگم بهت؟ ولی اگه راست میگی اگه به صحیفه سجادیه اعتقاد داری اگه به امام زمان تهیچای جمع کرانت اعتقاد داری اگه به اون محسومت اعتقاد داری اگه به اون بی بی زینبت اعتقاد داری اگه به هر کدوم از این چیزایی که به خودتون بستین دور خودتون هی اینور بر می‌برین اعتقاد داری خب آقا یه دونه از همین دعاها بخون خبر مرگ سید علی خامنه‌ای این هفته نماز جمعه رو پوفیوز قرنی اگر این هفته نماز جمعه خودت نیای امام جماعتش نشی بی وفاستو ببینم به مردم میگی بیام برن سر کار توی متروها اینجوری چسبن به هم دیگه این ویروس حتی از صحبت کردن لازم لازمیش کسی عطسه بکنه صحبت کردن ببینید سازمان بهداشت جهانی چی داره میگه در حرف میزنید ویروس منتقل میشه و تو بیست و هفت فوت بیست و هفت قدم امکان حرکت داره روی بدن آدم ها همه این آدم ها هست الان بدناشون رو به همدیگه میزنن میچسپونن هیچ فاصله ای رعایت نمیشه مردم مجبور میکنید مردم رو برن سر کار خود پفیوزت سید علی خامنه‌ای مرد نیستی اگر این هفته نماز جمعه رو خودت اجرا نکنی ببینیم این جمعه ببینیم میای وای نیستی ببینیم حسن کلید پفیوز میاد وایس نماز جمعه رو این هفته اجرا کنه که همه نمازگزارا هم وایسن شونه‌هاشون رو به همدیگه دیگه بچسبونن که نماز جماعت باطل نشه چرا نماز جمعه هاتون تعطیله چرا هاتون بسته است هنوز چرا هیئت‌های مذهبیتون بسته است ولی مردم باید برن سر کار بیان برن توی مترو ای خوف به روی شما و اسلامتون و تمام مقدساتتون که اینجوری با جون مردم بازی نکنید. که حسن کلید پوفیوس فقط برای اینکه مردم الان دارن سفر میکنن، پایان تعطیلات نوروزیه میگه بیاید بیرون دیگه دفعه ترافیک بشه همه جا. برای اینکه میخوان بنزین بفروشن. برای اینکه دولت کسری بودجه داره برای اینکه روی فروش این بنزینای سربدار حساب کرده و اگه مردم بیرون نیان حرکت نکنن با ماشیناشون بیخود و بنزین نخرن و نسوزونن دولت کسری بودجهش بیشتر و بیشتر میشه جون مردم برای این حکومت مهم نیست تو رو خدا مردم خودتون رعایت کنید خودتون بشینید تو خونه ها حالا این وسط برگردیم سر پرانتزایی که یکی یکی باز کردم، سر استارتاپ گفتم رژیم وحشت سنگینی رو از دانش آموزا داره دانش آموزایی که ده 98, 96 اومدن بیرون، آبان 98 اومدن بیرون اینجوری به رگبار بسته شدن توی خیابون هزاران نفرشون کشته شدن، ده ها هزار نفرشون توی زندان ها افتادن زیر شکنجه حالا اومدن میگن دبیرستان ها رو تعطیل کنیم مدارس رو ببندیم دبیرستان ها تحتیل و چیکار کنیم اول اومدن گفتن خب هر کدوم از مدرسه ها برای خودشون یه شبکه های رو اینترنت درست کردن تو شبکه های خودشون محلم ها میمدن، کلاس های درستشون رو میذاشتن و از این طریق با دانش آموزه ارتباط داشتن تلویزیون چورو کرد یه سری مثلا برنامه های آموزشی گذاشت ولی خب تو برنامه های آموزشی تلویزیون نمیشه کنترل کرد بچه ها رو معلمان نمیتونن درس بپرسن امتحان بگیرن اینو توی وبسایت ها میشهد انجام داد تقریبا تمام دانشگاه های دنیای متمدن امروز خود ما الان همه شاگردامون همه اینترنتی دیگه و آنلاین داریم براشون چی میگن؟ تکلیف تکلیفهاشون رو میذاریم بالا برشون م... کلاس ها رو وقتی لازم باشه به صورت ویدیویی داریم در ارتباط هستیم با دانش روم میان ویژوال کلاس روممون الان و هر دانشگاهی برای خودش روی وبسایت سایت خودش امکانات رو فراهم کرده بچه ها بتونن با معلم ها در ارتباط باشن با استاد در ارتباط باشن مدارس توی آمریکا همین وضعیت رو الان دارن توی اروپا توی آمریکا تمام دنیا تقریبا همین وضعیت رو دارن نمیرن سری کلاس ولی رژیم میاد اعلام می‌کنه به همه معلم‌ها از این شنبه پیروز که مثلا اعلام کردن بیان برید سر کار دیگه بقیه بیزنس بیزنس‌ها برن سر کار مدارس بسته است به معلم‌ها میگن از شنبه روی هیچ کدوم از اون ویب سایت هایی که توی مدارستتون هست و دارید از اون طریق با دانش آموزاتون ارتباط دارید حق ندارید اونجا برید در ارتباط باشید همه تون باید دستور دولتی از آموزش و پرورش میرسه وزارت آموزش و پرورش به تمام معلم که همه تون باید بیاید اپلیکیشنی رو به اسم شبکه پیام رسان شاد بریزید رو گوشیاتون که توی این شبکه پیام رسانه مثلا شاد یک شبکه اجتماعی که معلما بیان، دانش آموزان بیان، همه اینو بریزن روی گوشی‌هاشون این اپلیکیشن رو و از این طریق در ارتباط باشن معلما مثلا تکلیفی قرار بدن به دانش آموزای خودشون، ازشون درس بخوان، اینا همه تمام ارتباطات اینجا روی این شبکه روی این اپلیکیشن باشه. شبکه شاد رو کی تحسیس کرده؟ از هنرنمایی های همون استارتاب های تیم ممجواد آزریج جهرومیه. این یک مجموعه از شبکه های پیام رسان هستند. شبکه سروش، روبیکا، نمیدونم، بله، آیگپ، اینا مجموعه اینا که حالا رژیم از این طریق به سبک چینی گفتم از روسیه رژیم حالا فاصله گرفته چون روسیه دیگه عملا نمیتونه به چاپ ایران و سر پول نفت رفته بیشتر نزدیک به چین شده و خیلی داره الگوبرداری میکنه از حزب کمونیست چین الان دیگه رژیم مله های حاکم ایران که اونا چه جوری تونستن این همه سال روی قدرت بمونن و تمام جامعه رو هم به کنترل خودشون در بیارن حالا از ت... با کمک این نخبه های تکنولوژی رژیم داره روش چینی رو پیاده میکنه. بعد بعضی از این معلم اومدن گفتن آقا ما روی زنگ زدن به مدرسه هاشون و به هیومن ریسورس چی میگین؟ بخش اداری مدارس مثلا معلم ها تماس گرفتن گفتن که باشه حالا اگه مجبوریم این اپلیکیشن ها رو بریزیم ما یه دونه خط تلفن میگیریم یه خط تلفن میگیریم که روی اون خط تلفن و روی گوشی دیگه بذاریم که روی اون گوشی این اپلیکیشن رو بریزیم مدارس بهشون گفتن نه آموزش و پرورش گفته باید حتما روی همون ای باشه که توی کارت ملی شما ثبت شده یعنی شماره ای که در واقع شما رو رژیم با اون شماره میشناسه شماره تلفنی که با اون شماره شناخته میشید بعد وقتی میری اپلیکیشن رو بریزی میبینی اول اپلیکیشن ازت میپرسه همین مثلا شبکه پیام رسان شاد یا بله اینا اونایی که تجربه داشتن داخل کشور از داخل همراه من اسید میدونید چی دارم میگم اپلیکیشن میخواد بریزی روی گوشید میگه که من میخوام دسترسی به تمام عکس های شما تکس میسیج های شما، اطلاعات داخل گوشیتون، ایمیل های شما و تمام کنتکت اینفورمیشن های شما داشته باشم. شما اگر این اپلیکیشن رو بریزی روی گوشیت، عملا اپلیکیشن میبینی کار هم نمی کنه. اون تعداد از معلم هایی که این اشتباه رو مرتکب شدن و دانش آموزهایی که ریختن میبینن با مشکلات بسیار زیادی مواجهه شاید 20% هم کار نمی کنه اصلا اپلیکیشنه. علی اپلیکیشن کاربریش یک چیز دیگه ایه اون مغزهایی که خودشون رو فروختن به رژیم اومدن توی آمریکا توی سیلیکون ولی دوره دیدن برگشتن حالا تو پارک فناوری پردیس نشستن اون نوچه های جواد آذری جهرومی اونا این اپلیکیشن ها رو نساختن که کار معلم ها و دانش آموزها رو راحت بکنن که توی این دوران کرونا اگر نشستن کلاس های درست تحتیل عملا مسیر آموزش تعطیل نشه این اپلیکیشن ها برای اون مسیر کار نمیکنه. در مسیر کشیدن بیرون سکشن کردن اطلاعات از داخل گوشی های معلم ها به دانش ها تو اون مسیر کار میکنه. به محض اینکه شما اپلیکیشن رو میریزی، تمام اطلاعات داخل گوشی رو میکشه بیرون، دانلود میکنه، ذخیره میکنه توی سیستم مرکزی مرکز این استارتاپیست ها که بعد بشینن همش رو با کمک وزارت اطلاعات حالا هی تحلیل هم بکنن. که چه تکس مسیجی داره بین اینا رد و بدل میشه دانش آموزا و معلم ها الان خطرناک ترین قشری هستند که وحشت داره رژیم ازشون و نمیتونه اینا رو کنترل بکنه از این طریق به سبک چینی میخواد حالا کنترل بکنه معلما صداشون در اومد بیانیه دادن بیانیه پشت بیانیه تو گذاشته آقا ما نمیکنیم این کارو مم جواد آذری جهرومی بهش میگن آقا یعنی چی کپلیکیشن های شما هر کی بخواد هر چی رو بیاد بذاره بریز رو میپرسید اطلاعات گوشی ما هم رو میخوایم دسترسی داشته باشیم. میگه آقا در آمریکا هم اگر شما اپلیکیشن بخوای بگیری، میگه ما میخوایم دسترسی داشته باشیم. من جواب خیر خودتی. تو ایالات متحده آمریکا وقتی که اپلیکیشن میخوای بریزی بله سوال میکنم میگه من میخوام به کنکتور دسترسی داشته باشم. یک بخشی از بیزنسشونه که برای اونا هم تبلیغات بفرستن. بعد میگه من میخوام مثلا به دوربینت دسترسی داشته باشیم. ک메라 نه به عکس ها به تکس ها هیچ وقت نمیخواد دسترسی داشته باشن به ایمیل ها حق ندارند دسترسی داشته باشن 카메라 رو برای اینکه توی یه وقتی مثلا وقتی اپلیکیشن اینستاگرام رو میخوای بریزی رو گوشی میگه به 카메라ت میخواد دسترسی داشته باشه چرا برای اینکه تو بعدن که میخوای از همین 카메라 استفاده کنی لایف بذاری بعد این 카메라 رو بتونه استفاده کنه اون اپلیکیشن برای اینی که میگه به نه به عکسای گالریت مم بود یه ادن نخبه ای تکنولوژی رو بردی دور خودت جام کردی جاسوس افزار تولید کنن شبانه روز بس دو کلمه با خود اون بچه ها صحبت کنم بچه همین اولین ویدیو بهتون گفتم اگر تا الان نمیدونستید که در خدمت دیکتاتور در خدمت زهاک قرار گرفتید زهاکی که میخواد سلاخی کنه مخالفین خودش رو حالا که می دونید حالا که دارید از من می می‌شنوید که دست از این جنایت بردارید این اپلیکیشن ها را از کار بندازید. تمام اینا جاسوس افزارای رژیمند. هیچ اپلیکیشن ساخته شده توسط این رژیم رو استفاده نکنید. هر کدومشون را که توی گوشی های خودتون دارید فوری پاک کنید. هیچ کدوم از این اپلیکیشن ها قابل اعتماد نیستند. وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مستقیما روی تمام این اپلیکیشن ها نظارت دارن و بهترین راه برای دسترسی به اطلاعات شخصی مردم شده توی دنیای آزاد وقتی که این بیزنس های جدید میان بالا ماها اعتماد داریم به این شبکه ها اینجوری نیست که ما فکر کنیم الان دولت آمریکا یه اپلیکیشن اینستاگرام رو ما ریختیم دولت آمریکا دسترسی به تمام کانکشن‌های ما پیدا کرده خب اگر من امیرعباس فخراور رو به عنوان مخالف سیاسی میشناسن تمام کانکشن‌های من رو هم بررسی میکنن تمام های من رو هم میخونن هر کی من بهش تکس میزنم و ازش تکس میگیرم دست جمعی اونا رو وزارت اطلاعات میره سراغشون از این غلط‌ها دولت آمریکا نمیتونه بکنه هیچ کدوم از دولت‌های آزاد دنیا نمیتونن بکنن اینجا رسانه‌های آزاد وجود داره اینجا ام، نمایندگان واقعی مردم وجود دارن که میرن توی پارلمان ها توی مجالس میرن میشینن و اگر دولت ها از این غلطا ها بکنن پوستشون رو میکنن رژیم های حاکم بر ایران حالا به روش چینی خودش این شکلی میخواد کل جامعه رو تحت کنترل خودش بگیرن حمایت کنیم معلم ها رو و فریاد هاشون رو بشنویم که نمیخوان این جاسوس افزارها رو روی گوشی های خودشون داشته باشن و نظاریم این اتفاق بیفته من اختار خودم رو به همه این استارتاپیست ها دادم اگر این پیام رسان های داخلی ظرف هفته های آینده به طور کامل از کار نیفته همه شما بچه هایی که نشستید اینا رو پروگرم کردید دونه دونه شما ها رو الان توی گزارش کامل خودمون اکس ها، تصاویرتون، ویدیوهاتون، توی کنفرانساتون، سخنرانیاتون همه اینا رو همین الان من شخصا در اختیار دارم اگر ظرف هفته های آینده دونه دونه این اپلیکیشن ها رو از کار نندازید تک تک شما ها رو هم رسوا میکنیم کنیم با اکساتون، اسمای واقعیتون توی همین برنامه و همین که گزارش کاملتون در اختیار. دولت امریکا قرار میگیره برای قل و زنجیر تحریم که رو گردن پفیوزتون بیفته تا دنیا دنیاست دیگه نتونید سر بلند کنید شماهایی که انقدر کار بودید به مردم خودتون که بیاید تکنولوژی رو اینجا یاد بگیرید و یواشکی زیر عبای ملاها برید بشینید برای خودتون های کلان بزنید داخل کشور که حالا اینجوری بخواید معلم‌ها و دانش کشور رو بخواید بد و گرفتار بکنید منتظر شمشیر سیاوش باشید نه معلم ها و دانش آموز کدوم از این اپلیکیشن ها رو دانلود بکنن و همه این طراحان این اپلیکیشن ها هم بدونن اگر از کار نندازی نشون شمشیر سیاوش رو همه تجربه خواهید کرد خیلی هم دردناکه از قبلی هایی که تجربه کردن سوال بکنید ببینید چقدر دردناکه حالا شوخی بگیرید ولی ببینید با چیکار چی کار میکنیم توی شبکه های اجتماعی یکی از بچه ها دیدم رو اینستاگرام یه مطلبی رو گذاشته بود خیلی جالب بود برم. بذارید براتون بخونمش یه تیکه از این بیانیه ای معلم ها رو هم البته بخونم براتون بد نیست این تیکه این که رجوه اپنیم اوکراینی بهتون گفته بودم باور کنید شوفی نبوده اینکه نماینده مجلس عنوان میکنه که نماینده مجلس در پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی کسی بازداشت نشده است، هواپیما در اسرائیل بوده، تحت کنترل آمریکا قرار گرفته بود که حسن نوروزی عضو کمیسیون قضایی مجلس گفته هواپیمای اوکراینی از کنترل برج مراقبت و مراکز ما خارج شده بود. به نظر می رسد این هواپیما تحت کنترل آمریکا قرار گرفته بود. بازداشت کردن افراد در این زمینه بی‌معناست. و در ادامه میگه هبوپیما اوکراینی در خارج از برنامه پروازی خود قرار داشته این هبوپیما یک هفته قبل از آن در اسرائیل بوده و به نظر می رسد دست که دستکاری شده بود این از روزنامه همدلی از روزنامه های داخل کشور این اومده منتشر شده اینی که داشتم بهتون میگفتم که یکی از بچه ها گذاشته بود بالا میگه on people keep asking me is covid 19 uh, really that serious covid 19 hamin ویروس کرونا uh, واقعا چیز chizi jaddi listen listen you all tagihan be man the casinos and churches mosques are closed میگه کازینوها و کلیساها و مساجد همه بسته هستند uh, when heaven and hell agree on the same thing وقتی که بهشت و جهنم که میگن مساجد و کلیساها در بهشت روی زمین هستند و کازینوها جهنم روی زمین هستند من چرا دوست دارم این جهنم رو uh, when heaven and hell agree on the same thing It's probably pretty serious. میگه وقتی که جهنم و بهشت روی یه چیزی با هم توافق کردن حتما اون چیز خیلی جدی باید گرفتش. و واقعیت هم همینه. بساطه ملاهای دنیا یه جورایی تخته است. ملاهای حاکم بر ایران خودمون که این همه هی فریاد کردن که این همه بودجه های کلان گرفتن که آقا دعا کنید آقا سردر در شون نوشته بودن که در این مکان هیچ بیماری و بلا و مصیبتی نمی آید حالا همه اونا رو تعطیل کردن این همه تلاو و جواهری که آوردن بستن به زریها توی امامزاده ها و مراکز مذهبیشون تا با زر و برق طلا و جواهرات مردم رو خر بکنن که بیاد اینها رو ببوسید و پول بندازید تو اینا که بعد اخوندا بیام براتون پولا رو جارو کنن بریزن تو گونی قبار، روبی کنن یا به نوعی پول ربایی کنن ازتون وقتی ویروس میاد کل تا انگار پودر میشه میره هوا هیچ اثری نداره همه فقط دوری کنید دو موا و اینا رو بریزید دور چشم به دستان دانشمندان اسرائیلی و آمریکایی داشته باشید تا زودتر دارو رو تولید کنند واکسنش رو تولید کنند دنیای بعد از کرونا، دنیای یک رونسانس دوبارهی خواهد بود و بیشتر از همه برای کشورهایی، برای مردمی که حکومتهای مذهبی دارن رونسانس بزرگتری رو تجربه خواهند کرد در دنیای بعد از این بحران امیدوارم باشیم همه با هم دیگه اون دنیا رو هم بیشتر ببینیم چون سالها بود فریادش رو میزدیم که ما احتیاج به این رونسانس بزرگ داریم و نمیدونم وقت میشه یا نمیشه من بچه ها لطفا لایک کردن رو فراموش نکنید کامنت بذارید سابسکرایب بکنید این پایین حتما مشترک بشید برای اینکه که نوتیفیکیشن براتون بیاد برای ویدیوهای بعدی اما شیر بکنید این ویدیو رو با دوستان خودتون بذارید ما شبکه خودمون رو بتونیم بزرگ و بزرگتر بکنیم شبکهی که داره به شدت به رژیم آسیب میزنه. ما داریم دونه دونه نقاط قوت این رژیم رو پیدا می کنیم نقاط قوتی که این رژیم رو سر پا نگه داشته بود تا الان داریم یکی یکی اینها رو پیدا می کنیم و سعی می کنیم اون با شمشیر یاش در واقع به ریشه این نقاط قوت بزنیم دونه دونه این ستون ها رو بندازیم که حالا یکی دیگه از جدید این ستون ها هم بحث همین استارتاپ ها هستند که امیدوارم در ایران آینده ما ایران آزاد و دموکراتیک که می سازیم، با این تعداد زیاد نخبگانی که ما داریم مطمئنا ایران ما ایران آزاد و دموکراتیک حرف های بسیاری برای گفتن در سطح دنیا خواهد داشت و یک جهش اقتصادی و تکنولوژیکی رو ما در ایران شاهد خواهیم بود اما تا رسیدن به اون روز هیچ احتیاجی نیست که نخبگان ما به ملاهای حاکم بر ایران کمک بکنن که با کمک علم و تکنولوژی این بچه های نخبه بتونن تعداد بیشتری از مردم رو به زیر یوغ دیکتاتوری ببرن ما احتیاجی به این نخبه ها امروز نداریم اما در فردای ایران آزاد و دموکراتیک بسیار به این نخبه ها احتیاج داریم بیانیه معلم ها رو خیلی مختصر براتون بخونم حتما بچه ها همراه باشید با خبرگزاری رسمی کنگره ملی ایرانیان nicnews.org nicnews.org حتما همراه باشید اخبار رو آخرین اخبار رو که هیچ جایی نمی بینید اخبار رو اونجا ببینید اگر تمام دنیا تحت کنترل تمام رسانه های دنیا تحت کنترل جریان چپ قرار گرفته مطمئنن خبرگزاری رسمی کنگری میلی ایرانیان نه فقط تحت کنترل جریان چپ قرار نگرفته بلکه نبرد سنگینی رو هم با جریان چپ داره انجام میده خب بیانیه جمعی از فرهنگیان دانش آموزان و اولیاء ایرانی در اعتراض به اجبار و تصمیمات یک وزارتخانه مبنی بر الزام استفاده از اپلیکیشن های داخلی مانند شبکه شاد ما با هیچ بخشنامه و آیننامه تدریس خود را به پیامرسانهای مدنظر نظر وزارتخانه انتقال نخواهیم داد ضمن عرض تهنیت به مناسبت فرارسیدن سال نو نخست وظیفه خود می دانیم که از زحمات کادر درمان در مبارزه با ویروس کرونا تقدیر نماییم و ضمن یاداوری وظایف حکومت در قبال جان مردم، عموم ایرانیان از جمله فرهنگیان و دانش آموزان عزیز و اولیای گرامی را به همبستگی جمعی جهت دفاع از سلامت همگانی فرا می‌خوانیم. فرهنگیان گرامی، اولیای محترم، دانش آموزان عزیز، بحران کرونا و تعطیلی رسمی مدارس در حالی که امکان فضای مجازی را برای سیستم آموزشی ایران مطرح کرد تا با بهره از آن بتواند بدیلی برای کلاس های درس بسازد اما بستر عیان شدن فقدان زیرساخت های ضروری و اختلاف نظرهای جدی در فضای آموزش هم بود در واقع نشان داد سیستم آموزشی معلم ها را به عنوان سرباز سیاست های بالادستی میداند که رئیسی تابع نظرات ارسالی باشند و تنها ربات مجری بخشنامه‌ها هستند و جایی برای نظرات دانش آموزان و اولیا وجود ندارد نمونه ای از این فضای آمرانه را می در اجبار استفاده از اپ داخلی مانند شبکه شاد به عنوان تنها فضای تایید وزارتخانه دنبال گرفت اپ هایی که در همان بادی امر نیست پروژه شکست خورده در میان اکثر کاربران ایرانی از جمله فرهنگیان قلم داد شدند سیستم آموزشی با اجبار در کوچاندن کوشان، معلم ها والدین و دانش آموزان از اپ مانند تلگرام و واتساب به اپ داخلی مانند شبکه شاد سروش، روبیکا، بله، آیگپ و سایرین بار دیگر نشان داد که تا چه از ساختارهای نوین آموزشی در دنیای امروز عقب مانده و به دلیل همین سیاستهای دیکته کننده به هیچ عنوان نخواهد توانست رویدادهای رویکردهای نو در امر آموزش را فهم نموده و با آنها همراه شود از همین رو ما جمعی از معلمان، دانش آموزان و اولیا به عنوان اصلی‌ترین ستون‌های عرصه آموزش و پرورش که در پیامرسانهای دیگری کلاسهای مجازی را تا به حال پیش بردیم تغییر فضای آموزشی را به زیان روند تدریس مجازی می دانیم و به این سیاست به شدت ما با هیچ بخشنامه و آینامه آموزش را به پیام رسانهای مدنظر وزارتخانه آموزش و پرورش و اطلاعات انتقال نخواهیم داد و به عنوان یک کنش مدنی در فضای مجازی به معلمان فراخان می دهیم همراه با دانش آموزان و اولیای محترم تسلیم زیاد خواهی های وزارتخانه آموزش و پرورش نشوند. آموزش و پرورش تا زمانی که حق تصمیم معلم را در فضای آزاد به رسمیت نشناسد و به حقوق دانش آموزان احترام نگذارد، در حرفه معلمی مداخلگرانه رفتار کند و آزادی عمل را از فرهنگیان سلب کند، بی تردید نه تنها به سرمایه های انسانی خود خیانت کرده بلکه نخواهد توانست نسلی خلاق آگاه به حقوق خود و نیز پرسش کرد تربیت کند. ما باور داریم بر مسائل و مشکلات حوزه آموزش عمومی تنها با مشارکت معلمان، دانش آموزان و ها می توان قلب نمود و این همبستگی و حرکت مشترک را سرآغازی برای اتحاد عمل و پیوند مدرسه و خانه می دانیم. 11 فروردین 1399 قدرت ما در اتحاد ماست. همبسته باد پیوند مدرسه و خانه. و این بیانیه بسیار زیبایی که جمعی از معلمان صادر کردند و امیدوارم که ما با نهایت همکاری رو هم با اینها بکنیم. بکنیم و واقعیت های خطرناکه این پیامرسان های داخلی این اپلیکیشن هایی رو که در داخل کشور داره توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات صفاح داره تولید میشه و در حال حاضر مستقیما تیم ممجواد آذری جهرمی نظارت کامل روی تمام اینها داره و گنگی شدن، گنگ تکنولوژیکی شدن که دارن سعی میکنن جامعه ایران رو یک چین کوچک ازش بسازن باید با همه اینها امروز دیگه بجنگیم تا بیش از این وزارت اطلاعات به داخل خونه های ما راه پیدا نکنه برای اینکه بتونه آزادی خواه رو شناسایی بکنه در اینستاگرام امیر نقطه فخروبر صفحه رسمی اینستاگرام منه صفحه رسمی اینستاگرام کنگری ملی ایرانیان ایرانیان نقطه کنگریس هست حتما با این صفحات همراه باشید بعضی از بچه ها سوال توی ها که لایف مخصوص قانون اساسی چی شد من میخواستم توی تعطیلات نوروزی این لایف رو براتون بذارم ولی توی جنبندی که از کامنت ها و نظرات مردم داشتم این بود که دل و دماغ بحث قانون اساسی الان نبود و نمیخواستم فقط از این فرصت چون خیلی از سلبریتی‌ها از این فرصت که مردم توی خونه‌ها هستن سوء استفاده کردن دائم دارن میان هی کنار همدیگه با همدیگه هی لایو می‌ذارن که خودشون خودشونو بالا ببرن ولی ما هدفمون توی مبارزه سوء استفاده از است. مردم برای بالا بردن فالوئر نیست نبرد بزرگی رو با یک رژیم متحجر مذهبی داریم که این نبرد بیشتر از هر چیزی اسلحه که میتونه کمک بکنه به همه مردم ما که بتونن خودشون از شر این رژیم نجات بدن آگاهیه دونستن اخبار درست و واقعی کاری که رژیم با نفوذ خودش روی رسانه های فارسی داره عملا اون رسانه ها رو بی اثر می‌کنه توی این بخش و ما باید تلاش خودمون رو بکنیم تا مردم به اخبار درست تا حد امکان دسترسی پیدا بکنن و من ایمان دارم به این که آگاهی مردم قدرتمندترین اسلحه برای نابود کردن دیکتاتوریه <تصفح> برای همین توی یک فضای بهتر که روحیه بهتری چون بحث قانون اساسی یک بحث کلیدی و بسیار بسیار مهمی هست دوست دارم توی فضایی که این بحران پشت سر گذاشته شده باشه اون بحث رو با هم دیگه دنبال بکنیم چون برای امروزمون و برای آیندهمون هیچ چیزی مهمتر از پرداختن به یک قانون اساسی آزاد مدرن و دموکراتیک برای ایران عزیزمون نیست همه شما عزیزان رو به یزدان پاک میسپارم لایک کردم رو کامنت گذاشتن رو فراموش نکنید و ممنون از این که همیشه تو این برنمه های زنده گرم حضور داشتید با ما پاینده ایران بدرود